0: Hallo und schon wieder ein Mcast und schon wieder mit mir, ja, wie es denn sein mag. Ähm, wer den Letzten gehört haben sollte, könnte ja passiert sein. Ich meine, gefühlt mindestens drei bis acht Leute behaupten das ja immer von sich und können auch tatsächlich Inhalte zitieren, deswegen wird es schon stimmen. Der wird wissen, dass ich gesagt habe, ich weiß, was ich aufnehmen wollte, ich muss das Spiel allerdings nochmal spielen oder mich zumindest schlauer machen weil ein bisschen nimmer ganz so viel weiß und das stimmt auch alles, das habe ich jetzt getan, also allerdings habe ich es gleich getan, sprich es ist jetzt noch ein Stück nach fast 10 Uhr an dem Tag, an dem ich den letzten aufgenommen habe und ich sitze jetzt dran, habe mir fest vorgenommen, diesen Podcast mal wieder ausnahmsweise doch etwas kürzer zu halten, weil Punkt 1, ich das Spiel nicht im Detail auswendig mehr gemerkt habe und mein Research jetzt die wichtigsten Punkte zwar gegeben hat, aber ins letzte Detail muss ich auch nicht eingehen. Naja, wie auch immer. Also zum einen habt ihr natürlich eh den Titel gelesen, zum anderen musste das an diesem Datum einfach sein. Nämlich, wir haben heute, heute im Sinne von am Tag der Veröffentlichung, den 21. Oktober 2015, das ist ein ganz wichtiges Datum. Warum ist es das? Weil zu diesem Zeitpunkt ist Marty McFly in die Zukunft gereist. Jawohl! Also, sprich zurück in die Zukunft wie es so schön heißt. Der wunderbare Film feiert sein 30-Jähriges und ist auch eben an diesem Datum filmtechnisch verankert so. Das hat Telltale zum Anlass genommen, das Spiel zum Film, das ist seit länger, das muss ich gerade mal kurz gucken, wie lange gibt es das ungefähr, geschätzt. Ja, man wird rausgekommen sein 2011, ohne jetzt lügen zu wollen. Moment. Na verdammt, vielleicht hätte ich jetzt auch mal die richtige Version schauen sollen. Also vor einigen Jahren schon rausgekommen. Das wurde zum Anlass genommen, das jetzt nochmal wieder zu veröffentlichen. Und zwar, Entschuldigung, für die Plattformen, die, die heute noch existieren und die einigermaßen relevant sind und äh, die es noch nicht hatten. Was denn da heißt, es gibt eine PS4- und eine Xbox One-Umsetzung auf Disk, komplett oder runterladbar, es gibt eine 360 Disk fassung in Arme Die gibt es aber scheinbar nur in Übersicht. Ich kann es jetzt nicht beschwören. Vor allem auf der Xbox gab es das Spiel auch schon, aber nur als Download, glaube ich. Und die PS3 geht leer aus. Weil da gibt es sowohl als auch schon länger. Ich habe gespielt vor ein paar Monaten die PS3-Version, die ich mir mal vor noch viel länger gekauft habe, wegen, ich weiß es nicht, wieso. Ähm, also auf die bezieht sich das jetzt hier alles. Ich habe mich, soweit ich mich schlau gemacht habe, die neuen Versionen sind erschienen letzte Woche, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme an dem Tag. Ich gehe davon aus, dass wir die im Heft nicht näher featuren werden. Ob wir sie hier mal von irgendjemandem kriegen, weiß ich auch nicht. Also genießt jetzt die Vergleiche mit Vorsicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist genau das gleiche. Ich habe allerdings einen Trailer angeschaut. Es sieht genauso aus. Inhaltlich ist es wohl auch das gleiche. Es sind bloß ein paar mickerige Extras dazugekommen, die aber auch eher vom Lesen her nicht so klingen, als ob man es nochmal haben müsste. Also, gut. Gehen wir davon aus, es ist das, was es ist. Ich meine, in der Werbung wird immer gern gesprochen, es ist von Telltale, das, die sagen auch selber, übrigens in den Stores, in den Downloads. das ist eine ganz furchtbare deutsche Übersetzung, da hat irgendjemand den englischen Text durch äh, Bubblefish gewirkt und dann einfach genommen, also passiert ja öfters, aber man sollte meinen, bei Telltale sollten sie es besser wissen. Ähm... Das ist also von den Machern von Walking Dead und Co. Das ist zwar einerseits richtig, andererseits ist aber Back to the Future davor entstanden und es war noch ein klassisches Spiel quasi. Also es ist, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, es ist erschienen vor Jurassic Park, das hatte ich ja mal vor ein paar Folgen. Und Jurassic Park ist so quasi das Mittelding zwischen alt und neu. Neu ist ab Walking Dead und alt ist noch sehr klassisch. Also Back to the Future ist noch ein ziemlich klassisches. Point-and-Click-Adventure quasi, wobei man nicht die Figur direkt steuert. Ähm, mit allen Vor- und Nachteilen. Also man hat wesentlich mehr Interaktivität wie bei den neuen Spielen. Die Dialoge sind sehr viel kürzer. Dialogentscheidungen gibt es eigentlich quasi so gut wie keine relevanten. Aber es ist halt auch eher diffus und die Rätsel. Und Back to the Future hat ein recht interessantes Hilfesystem, wo man zu fast jeder Situation in drei Stufen sich Tipps geben lassen kann. Und ich kann guten Gewissens sagen, im Laufe der fünf Eta äh, Etappen, fünf Episoden, habe ich das doch häufiger benutzt, weil es mir einfach zu blöd wurde. Ähm, gut, also man hört schon, ich bin nicht geflasht gewesen von dem Spiel. Es ist mal zu telltale typisch, es ist technisch auch ein bisschen auf der PS3 natürlich, vor allem die neuen Versionen werden schon besser sein. Ziemlich wackelig, es ruckelt immer wieder mal gerne ordentlich, es steuert sich ein bisschen unhandlich. Äh, was richtig nervt, ist die Perspektivenwechsellei, weil man dann beim Steuern, wenn man loslässt, muss man Knüppel plötzlich anders stücken. Das gibt viele Spiele mit sowas, die das gut gelöst haben. Das hier nicht ganz so. Also man läuft ständig irgendwie blöd in eine Ecke, wo man nicht will. Also ging mir zumindest so. Ähm ja und so weiter. Äh, die Story per se komme ich gleich noch dazu. Ist hat interessante Ansätze, ist aber tonal ein bisschen fragwürdig finde ich stellenweise, also spielerisch ist wirklich, sammle Objektsätze, es wo ein löse, es gibt in jeder Episode ein, zwei größere Rätsel mit kombinieren und oder Geschicklichkeit ein bisschen die sind mehr oder weniger äh, teilweise lästig also eins, ein, nehme ich mal zwei raus, an die ich mich jetzt erinnere, konkret man muss mal Doc Brown in seiner Jugendform komme ich noch zu redet mit jemand und man muss anhand der Dialoge immer Schlüsselwörter verstehen und die sich auf eine bestimmte Art von Nigrin-Zutat für ein Experiment oder so ähnlich äh, beziehen und das muss man einsetzen. Sprich, man mischt quasi einen Zaubertrank, um's, passt natürlich nicht, aber man mischt halt eine Tinktur zusammen mit äh, vier verschiedenen Zutaten. Man muss die richtige verstehen aus dem Dialog raus. Das ist relativ... Und es muss relativ schnell gehen. Und wenn man Fehler macht, geht es von vorne los quasi. Das finde ich ein bisschen Idee gut, Ausführung sehr anstrengend. Und anderes ist, man muss äh, ich sage in einer Art Lügendetektor Doc Brown ein Persönlichkeitsprofil erstellen und ihn da, dabei mal so manipulieren, dass sein Gedankenhelm, das klingt jetzt alles rausgerissen, aber wer es mal im Spiel erlebt, der versteht schon, also quasi eine bestimmte Stimmung von ihm aufnimmt, die nicht die zum Bild passt, um die, erzählt, um die gewünschte Charaktereigenschaft aufgezeichnet zu bekommen. Das ist ganz nett, ist aber auch fummelig. Und also die meisten Rätsel haben gute Ideen, aber ich fand sie einfach, sie spielen sich halt irgendwie mühsam. Es ist, das ganze Spiel trifft mühsam sehr gut. Es ist interessant, aber mühsam. Ich meine, wenn man das die Neueren gewöhnt ist, die natürlich zugegeben mehr so interaktive Geschichte sind wie richtiges Spiel, ja, die funktionieren halt einfach besser. Muss ich einfach so sagen. Also, es sieht halt auch aus wie ein paar Jahre altes Spiel. Die Grafik ist cartoonig. Marty, Doc Brown, Biff und wenn es noch gibt, die sind überzeichnet, gezeichnet, sieht stilistisch interessant, animiert, hm? Nein, mittelprächtig. Umgebungen gehen so. Das Problem ist eher, dass die Umgebungen sehr reduziert sind, also sehr knapp. Man ist sehr viel in, in Hill Valley unterwegs zu verschiedenen Zeitaltern, aber also großes. Viel Kulissen, Recycling und na, mal. Ja, ich tue mir schwer. Jetzt, das, ist auch, das Spiel ist nicht wirklich schlecht, aber man braucht es nicht irgendwie, finde ich. Also, das ist halt, und die Geschichte ist, äh, sie knüpft irgendwie an die Filmserie an, aber es ist ein bisschen diffus eingebaut. Man muss, also, letzten Endes muss man in die 30er Jahre zurück und mit, weil Doc Brown da irgendwie gestrandet ist, sich Karl Sagan nennt, das ist ein ganz netter Gag, wenn man weiß, wer Karl Sagan ist, und muss ihn quasi retten, indem er mit seinem jüngeren Ich, mit seinem, in dem Fall sehr jungen, Interi jungen Ich interagiert und ihn quasi dazu bringt, seinen tatsächlichen Karrierepfad aufzurufen, weil eigentlich ist, es, ist er der Sohn von einem Richter, der unbedingt will, dass er auch in die Jurist wird, aber er möchte ja viel lieber Wissenschaftler werden, am Anfang geht aber alles schief und man muss es halt in die richtigen Wege leiten und natürlich wie immer geht irgendwas schief und dann landet man in der Gegenwart, die Gegenwart hat sich verändert ist quasi so eine Art totalitärer Staat geworden, weil Doc Braun da ein Gedankendiktator ist oder halt eine, eine Frau, die diesmal vorhin ein Biff taucht natürlich auf und schießt quer auch mehrfach mit Martin mit seinen Vorfahren hat auch nochmal zu tun, in dem Fall mit dem Großvater, also der, Ur -Ur der Urgroßvater, der aus dem Film, der hat auch mal so auf. Ähm, gibt also einiges, aber ja, und halt eine Frau, die komplett neu ist irgendwie, die so für die ganz fiesesten, wie soll ich sagen, Irrungen und Wirrungen äh, sorgt. Und ich... Äh, ich, ich, ich werde nicht warm mit. Es ist, also es hat tolle, coole Ideen, also es passt auch irgendwie dazu, aber es ist ein bisschen, ich meine, die Filme sind ja auch, wenn man sie sich genau überlegt, auch nicht alle nur heile Welt oder lustig, sondern haben auch düstere Aspekte, aber das hier, hier wird es mir teilweise zu ernst, zu, zu negativ, wie soll ich sagen, das finde ich, das, es müsste ein bisschen leichtere Kost sein oder leichter verpackt sein und das ist, fühlt sich komisch an und der Schluss ist auch ein bisschen seltsam, also, ja, kann man spielen, kann man gut finden, ich es mühsam, ich fand's halt einfach mühsam, weil er läuft, die er, Martin läuft auch relativ langsam und es ist alles so zäh, das ganze Ding ist zäh und mühsam irgendwo, also ich muss sagen, unterm Strich, so dumm so klingt mit dem Halbgarn, in Anführungszeichen, Jurassic Park hatte ich eigentlich mehr Spaß. Das war... Ja, da ja, obwohl es halt noch simpler, obwohl es wieder schon simpler war. Also, das Ding, lang genug ist es eigentlich, ich würde es auf 10 Stunden locker schätzen, aber es hängt halt auch alles damit ab, weil es halt nicht so dynamisch ist. Ähm, was cool ist, Christopher Lloyd spricht sich selber wieder, auf Englisch. Äh, Martin... May, äh, Michael J. Fox taucht mal auf als, ich glaube, sein Vorfall. Seine, eigen, seine eigentliche Rolle spricht jemand wie heißt der? AJ Locasi oder so? Ich kenne ihn nicht. Der hat in, in, lustigerweise vor ein paar Monaten mal Schrödingers Cat synchronisiert. Dann wurde auch Werbung mitgemacht. Das ist die, der Stimmenimitator aus Zurück in die Zukunft. Äh, er, er macht einen ganz passablen Marty McFly und der Gag ist, die PS3-Version hat tatsächlich deutschen Ton. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Neuauflagen deutschen Ton haben. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich kann es aber nicht beschwören. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut, also nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, ja, ist alles gesagt, glaube ich. Also persönlich neu kostet jetzt 25 Euro, glaube ich. Das ist ziviler Preis. Ich würde trotzdem sagen, für das Geld kauft ihr lieber die Filmtrilogie, wenn ihr sie noch nicht habt und schaut die noch mal an. Die, habt ihr mehr Spaß damit. Meiner Meinung nach. Also man kann es spielen so als, als letztes Telltale-Spiel der klassischen Ära, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ist es natürlich auch ein bisschen historisch wertvoll, aber ich hätte es, wenn ich es nicht gespielt hätte, ganz ehrlich, ich würde mich nicht schlecht erfüllen. Aber so habe ich jetzt halt das gewürdigt. Ich finde, das gehört prima zum, zum nennenswerten Jahrestag und das war es halt mal wieder ein kürzerer Podcast, kann ja auch mal passieren. Der nächste wird sicher wieder länger werden, weil mir wahrscheinlich irgendein Spiel hervorschwebt, wo ich einfach Lust und oder Laune habe und mehr weiß. Hier, also ich müsste jetzt, um nochmal ganz detailliert darauf einzugehen, ich müsste ja nochmal spielen und nee, also einmal durch reicht mir, ganz ehrlich, da äh es gibt ja auch keine Unterschiede, die man... Also, ach ja, Tatsache hier, es gibt nichts, was man tun kann, was Auswirkungen hat, was nicht vorgesehen ist. Es ist ein lineares Spiel in dem Sinn. Also nicht ein neues Telltale-Spiel. Ja, habe ich ja gesagt. Also jetzt zum Abschluss das Übliche. Ich, wer Feedback hat, ja damit. Unter dem Artikel zum Beispiel. Per E-Mail an podcast@maniac.de Bei iTunes was nettes hinterlassen, ist auch nicht schlecht. Vielleicht landen wir da mal wieder in den Top 100 oder so. Wäre ja, auch ganz nett. Also, die iTunes-Charts werde ich bis heute nicht begreifen. Beide alten Podcasts, also der alte MCAS Neo, ja, da hieß Neo, gell? Ich weiß es schon gar nicht mehr, Peinlich. Nee, hieß nur Neo. Doch, ja, nein, vergessen. Ähm, der ist immer irgendwo viel weiter oben und auch in Japan, obwohl die teilweise nicht mal neue Folgen haben. Also, man, man muss es nicht verstehen. Man kann es nicht verstehen, was, was Apple da misst, aber. Na gut, es ist halt mal so und äh, ihr habt es ja trotzdem offensichtlich gefunden. Und ja, dann schaue ich mal. Kann ich noch was Wichtiges sagen? Nö. Bis der Podcast hier erscheint, ist ja eine Woche rum. Vielleicht ist es seit dann, dann passiert da wieder was. Mal schauen. Also jedenfalls hier mal wieder ein bisschen kürzer und knackiger. Man mag es kaum glauben, aber es ist so und deswegen sage ich jetzt bis zum nächsten Mal und Tschüss.